0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier, consultante en innovation et développement d'activités pour les cabinets d'avocats et les directions juridiques. Et dans cet épisode, j'accueille Virginie lefebvre Tilleul. Bonjour Virginie, merci Bonjour. De beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Virginie, donc vous êtes avocate associée dans le secteur de la santé et responsable de la pratique juridique mondiale Life Sciences au sein d'EY. Et Après avoir dirigé pendant plusieurs années e en France, vous êtes désormais en charge des solutions de transformation de la fonction juridique. Vous avez à cœur d'innover et de rendre le droit accessible et opérationnel, et c'est pour ça que je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans mon podcast. Alors Virginie, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un peu de votre parcours et de ce qui vous a conduit à vous intéresser au droit et à l'innovation
1: j'ai commencé il y a 25 ans, 26 ans peut-être, en tant qu'avocate M&A classique. J'ai très rapidement fait des opérations de M&A dans le secteur de la santé. Je me suis spécialisée dans le secteur de la santé... Et il y a à peu près une quinzaine d'années, on a commencé à déployer des gros programmes de conformité pour nos clients laboratoires pharmaceutiques. Donc, on traduisait le droit dans des trainings, dans une simplification pour les opérationnels. Et puis, à ce moment-là, on a commencé aussi à revoir des processus contrats le fait que je sois chez un big four n'est sans doute pas étranger à mon intérêt pour l'innovation pour le consulting puisqu'on travaille avec oui. d'autres métiers DIY, et c'est en travaillant avec ces autres métiers que j'ai sans doute élargi mon champ de compétences au-delà du droit classique sur des aspects beaucoup plus opérationnels que ce soit dans le secteur Life Sciences classique où aujourd'hui nous accompagnons nos clients dans des grosses opérations de carve-out vraiment sur la mise en œuvre opérationnelle de ces réorganisations mais aussi au soutien des directions juridiques, en mobilisant cette connaissance opérationnelle acquise auprès des clients, mais aussi auprès de mes amis, Ernst Young, qui travaillent dans d'autres métiers.
0: Et alors, justement, sur la partie donc, transformation de la fonction juridique, comment ça s'est mis en place De quels besoins c'est né Quel
1: intérêt vous y trouvez-vous, personnellement aussi alors c'est d'abord un positionnement d'EY fort hein, sur le sujet. EY, a, il y a quelques années, ça doit faire déjà trois ou quatre ans, je pense même quatre ans, a fait deux acquisitions. Un cabinet d'avocats en Angleterre, Riverview, qui en fait s'est construit avec une méthode de travail supportée par un outil que leurs équipes développé. ont développé. Et donc c'est une autre méthode de travail beaucoup plus standardisée, harmonisée, avec un réflexe systématique de penser à un outil et de, on appelle ça, de workflow, de suivi des demandes. Donc ça a été l'événement déclencheur. Par la suite, EY a fait aussi l'acquisition de Pangea 3. Donc ça c'est une branche de Thomson Reuters. C'est un éditeur de logiciels juridiques qui a développé des services qui sont plus des services offshore ni shore sur de la prestation juridique mais qui n'est pas du droit, c'est-à-dire de la prestation à plus faible ou moyenne valeur ajoutée avec des équipes dédiées qui revoient des documents en masse. Et lorsqu'on a décidé de vraiment donner un coup d'accélérateur pour mobiliser à la fois ce savoir-faire et développer ces savoirs auprès de nos nouveaux clients, on m'a proposé de reprendre le sujet en France et j'ai dit oui parce que j'ai toujours vraiment été intéressé par l'opérationnalisation du droit.
0: Ok, donc c'était dans le prolongement effectivement de ce que vous me disiez tout à l'heure sur rendre le droit accessible et opérationnel. Et alors, vous avez mené en janvier 2021 une enquête sur les opportunités et les défis auxquels les directions euh, au département juridique des entreprises sont confrontées. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel besoin est née la réalisation de cette étude et quels sont les éléments clés qui en sont ressortis Une grande ligne.
1: En, je pense qu'en toute honnêteté le besoin a été euh, sans doute un besoin marketing <rire> et donc ça a sans doute servi à l'objectif c'est vraiment une, une étude lourde euh, on a interrogé plus de 1000 directeurs juridiques dans le monde dont plus de 50 en France donc on a alors les résultats sont anonymes hein. je n'ai pas eu mmh. accès euh, puisqu'en fait l'étude est faite ouais, mmh. fait par un tiers euh, à The Harvard School of Law donc avec une méthodologie euh, très assurée on avait besoin de mieux faire connaître nos nouveaux services et, et cette étude nous a donné l'occasion également de communiquer sur nos services. Les principaux enseignements, toujours faire plus avec moins de budget, ça c'est oui. un des principaux enseignements, ça, ça n'étonnera personne. <rire> La difficulté de transformer le droit en données facilement accessibles, Là aussi, je pense que ça n'étonnera personne, mais il faut quand même le dire, c'est sans doute l'une des fonctions aujourd'hui qui reste la plus manuelle. Et c'est très bien hein, d'être mmh. manuel, mais de plus en plus, on a besoin d'avoir des données. Et comment traduire des contrats dans des données On a quelques points clés. Comment avoir sous la main, sans trop d'efforts, toutes les données sur les sociétés Donc, c'est les points qui remontaient. C'est
0: l'extraction
1: de, euh, de données à partir bah, de, de, de production de droits, puisque c'est bien au départ euh, du droit, hein, faire un procès verbal d'approbation à des comptes, même si c'est pas ce qu'il plus sexy, <rire> c est, c est, ça reste quand même une obligation oui. juridique auxquelles euh, les sociétés doivent répondre. Euh, faire un contrat, euh, même des contrats simples, euh, bah, derrière on, on doit pouvoir suivre des échéances... Une heure sur quatre, ça c'est un des chiffres qui est important, une heure sur quatre des équipes juridiques est affectée à des tâches administratives.
0: C'est beaucoup quand même.
1: C'est oui. beaucoup et donc ça montre en fait la marge d'optimisation qu'on peuvent avoir les, les directions juridiques. Des directeurs juridiques ont exprimé qu'ils n'étaient pas très confiants dans leur capacité à anticiper les, les grandes évolutions, compte tenu des changements réglementaires et quand on oui, parle constant. de mmh. constants et bon, les crises, euh, et la succession des crises euh, montre euh, bien sûr que c'est encore plus euh, exact et pertinent aujourd'hui. Il y a quelques chiffres, euh, la plupart finalement ont des outils, que sont ce soit, ils sont déjà équipés, mmh. mais, euh, 88%, 90% ne sont pas satisfaits. Donc ça, c'est ouais. assez commun. Euh, J'ai un outil, mais je n'en suis pas satisfait. Les équipes ne l'utilisent pas suffisamment. Je n'ai pas le résultat que je pensais euh, obtenir. Et vous savez, qu'est-ce
0: qui justifie cette euh, insatisfaction ou la non-utilisation de bah, Sans doute une
1: sous-estimation de la nécessité de changer les habitudes de travail c'est très lourd. Il faut arriver à embarquer. Alors, bien sûr, sur ce type de projet, il ne faut pas partir avec euh, tous les pays, euh, oui, tous les, les sujets en même temps. Mais, mais dès lors qu'on fait un pilote, il faut aussi, enfin, il faut vraiment repenser la façon de travailler. L'outil en soi ne fait rien. Donc, parfois, c'est quelle vision on a mmh, Pourquoi oui. on, on a un outil y compris avec nos clients aujourd'hui. Je veux de l'intelligence artificielle. Oui, oui mais, mais pourquoi, pourquoi Quels sont vos besoins <rire> Voilà, quels sont les besoins Donc en fait, la vision, qu'est-ce que je veux atteindre avec ces outils Mais vraiment, c'est la sous-estimation de la nécessité de changer la façon de travailler, mais aussi la sous-estimation du temps nécessaire d'implémentation de l'outil souvent, en tout cas, jusqu'à peut-être un an, deux ans, je pense que nos clients se reposaient quasiment essentiellement sur les éditeurs, sans dégager, enfin, avec peut-être une oui. personne, mais sans dégager de budget dédié, dédié à l'accompagnement sur la mise en œuvre, c'est nécessaire. Mm. Et c'est pas forcément les, d'abord, les éditeurs n'ont pas envie de le faire, ne savent pas bien le faire, mais c'est nécessaire de dédier, bon, soit une équipe interne, IT, oui, soit une soit équipe externe, externe pour... pour accompagner le déploiement. En fait, je pense qu'on gagne du temps grâce à l'outil, mais avant tout parce que l'outil force à standardiser. Oui. Et c'est là qu'on va gagner du temps. Donc si on n'arrive pas à embarquer les juristes sur le niveau de standardisation et que chaque juriste derrière il dit ⁇ Ah oui, mais c'est pas mon contrat, j'ai pas ma clause ⁇ Là, on va revenir sur euh, des modèles qui ne seront plus des modèles puisque chacun aura son modèle. La gouvernance, c'est-à-dire ben, qui peut avoir accès Est-ce qu'on va ouvrir oui, aux, aux opérationnels Donc C'est vraiment toute cette réflexion qui peut-être qui est sous-estimée parce que le budget est important de l'éditeur et oui. Euh, mais c'est vrai quand il faut aller négocier le budget, il faut penser euh, à l'éditeur mais aussi soit à l'équipe interne ou à l'équipe externe qui va euh, assister sur l'implémentation.
0: Mais c'est vrai qu'il y a ce côté euh, on veut un outil parce qu'on pense que de ça façon assez créer. magique, ça et va ben, résoudre tous les problèmes. Mais <rire> non, en fait, il y a plein de choses derrière et c'est ouais. vrai que si on ne dédie pas à la fois du temps et puis un budget, effectivement, pour accompagner ça, euh, bah, c'est souvent un échec et, et qui peut avoir des conséquences euh, dommageables ensuite parce que si c'est la première expérience de transformation, euh, les gens derrière sont pas trop convaincu
1: de, 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 de continuer ouais. d d et d'essayer d'autres choses. Et en fait, ce que disait aussi cette étude, c'est vrai que souvent, hein, là, les juristes, et je, je me place euh, parmi euh, les juristes, sont euh, pas critiqués, mais en tous les cas, on leur dit qu'ils pourraient effectivement euh, faire plus hein, pour euh, automatiser, pour avoir ces données. Mais l'étude montrait aussi que, que le, la direction juridique n'était pas forcément euh, le parent le plus doté en Et... budget IT non oui. plus. Donc c'est peut-être aussi en termes de construction de budget, de demande, il y a un déficit de communication euh, qui fait que bah, quand il y a des priorités, c'est pas non plus la direction juridique oui. à laquelle euh, sont affectés les budgets IT prioritaires. Exactement.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres euh, éléments importants qui étaient ressortis de cette euh, étude?
1: J'ai en tête le coût des contrats. On a réussi, grâce à cette étude, à, à établir un coût moyen complet des contrats. C'est intéressant. Ça. intéressant. Oui. Alors, un contrat simple, un contrat moyen et un contrat complexe. Alors c'est vraiment un coût complet, un coût complet. Là c'est euh, la personne qui travaille aussi régulièrement avec des financiers. C'est euh, bien sûr le temps passé par euh, le personnel, mais c'est aussi bah, le coût de location des locaux, l'IT, les, les frais par exemple d'administration générale qu'on reporte sur l'ensemble des employés.
0: Beaucoup un... des contentieux, j'imagine, si jamais
1: il y en a. Oui, ou... et puis le temps de négociation oui, jusqu'à oui. la signature. Alors, c'est en dollars, parce que l'étude a été faite avec la Harvard School of Law. 6 000 dollars pour un contrat simple, 25 000 dollars pour un contrat moyen, et quasiment 50 000 dollars pour un contrat complexe. Oh. Et je pense qu'on euh, en fait ce sujet de coût complet, parce que souvent aussi, on demande à nos clients à combien gérez vous de contrat, combien en stock, combien en flux, combien ça coûte par contrat. Mmh. Voilà, C'est au moins on a on a des éléments qui leur permettent oui. aussi d'aller à euh, construire un budget, enfin, de, oui, de ça, penser à construire pour, des arguments. Pour convaincre. Ouais, oui. mmh. Et ça, c'est vraiment une donnée qui est intéressante et que jusqu'à présent on n'avait trouvé nulle part. Et oui. cette étude a permis de mettre en exergue. Alors peut-être qu'il y a un surdimensionnement dans le panel d'entreprises américaines. Donc, voudrait enlever 30 Mais même si on enlève 30 oui, ça reste quand ça même. Reste quand même, reste oui. quand même euh, voilà, ça donne quand même des ordres de grandeur euh, intéressants.
0: Et est-ce que, euh, en parallèle de cette estimation des coûts, il y a aussi eu des pistes justement de euh, réduction de ces coûts qui ont été dégagées
1: je suis en train d'essayer de me remémorer. C'est vraiment la standardisation. Euh, ça ne peut être que à la standardisation et le fait d'ouvrir aux opérationnels un certain nombre de dossiers qui sont traités par la direction juridique c'est vrai, je prêche aussi un petit peu pour ma paroisse. Hein. Je le dis, euh, je vais faire une déclaration. Euh... <rire> je ne suis pas totalement indépendante. Mais en tous les cas, aux États-Unis, depuis assez longtemps, il y a une partie de la... Pro... C'est pour ça que l'EYR a racheté à la une partie de la production juridique que j'appelle de masse, euh, qui n'est plus faite ni par les directions juridiques, ni par les avocats, mais qui a été euh, sous-traitée à des personnes qui ont un background juridique, euh, mais qui n'ont pas fait forcément 8 à 10 ans d'études oui, euh, pour produire pour revoir en masse euh, des les clauses, documents. Euh, des documents. Et les directions juridiques peuvent s'appuyer sur des outils d'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment se demander est-ce que j'ai la bonne ressource pour faire le oui. bon sujet au bon endroit oui. C'est aussi la mise en place de centres de services partagés. Là aussi, travaillant depuis des années avec des collègues qui mettent en place des centres de services partagés pour la finance, pour les RH, c'est vrai que la direction juridique n'est pas Complètement partante sur euh, le fait même hein, de mettre en place des centres de services partagés. Vous allez dire, mais c'est incompatible puisque on, on a un métier qui est national, mmh. on a encore un métier avec des barrières à l'entrée. Oui. Mais il y a quand même des entreprises qui mettent en place des centres de services partagés quand elles ont des contrats un peu systématiques avec euh, le même type d'approche, qui arrivent à mettre en place des modèles qui ensuite vont être customisés, mais sur quelques clauses dans les pays. Et donc ça, c'est aussi une source euh, potentielle d'économie. C'est vraiment euh, est-ce que je fais faire le travail par la bonne ressource mmh. euh, au bon endroit, au bon moment, avec le bon outil Il n'y a pas de recette miracle. Euh, sinon je pense que ça serait simple mais c'est vraiment aller quand même regarder ce qu'on fait hein, les autres fonctions qui ont mis en place et qui en sont revenus aussi hein. donc je dis pas que tout est oui, oui. tout est top est... En, 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 en mettant euh, tout en offshore euh, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut prendre de bon dans euh, la mise en place qu'on pu faire la fonction finance la fonction RH dans ces centres de services partagés dans l'utilisation d'outils dans l'utilisation aussi de prestataires qui sont pas euh, des prestataires euh, spécialement avocats et qu'est-ce que je veux conserver en propre, oui, qui est en oui, plus dans mon, tri, corps euh, okay. et mon corps business. C'est une démarche qu'ont fait euh, les entreprises américaines depuis un certain temps, je pense bien depuis une, une dizaine d'années, également en Angleterre, c'est d'ailleurs pour ça que le cabinet Riverview à l'eau s'était vraiment positionné sur euh, le sujet. Je trouve que la France est un peu moins mature mm. sur ces aspects, mais on va y venir on, quand on participe euh, nous aussi à des missions euh, avec nos collègues finance, avec nos collègues IT ou autres sur euh, justement quels sont les types de services qui peuvent donner lieu à des centres de services partagés, les premières réactions des directions juridiques, non, non, c'est encore va, assez, oui. assez frileuse. On comprend, hein, c'est un enjeu fort oui. de façon de travailler différente, mais c'est pas une perte de contrôle. Là, il faut arriver à.
0: Oui, mais je pense que c'est la crainte principale, la, la perte de contrôle. Hum. Mais par centre de services partagés, vous entendez le fait d'avoir euh, finalement un service délocalisé qui gère certaines questions, ça peut être ça, certains oui, dossiers, exactement. Juridiques
1: internes, oui, euh, Les centres oui, de services oui, interne, partagés oui, oui. pour moi sont des centres internes. Oui, ils sont qui ne sont pas liés à un pays, ils ne sont pas liés à un pays, ils sont plutôt liés à un sujet euh, déterminé, à un type de contrat déterminé. Ça peut être aussi des ressources très techniques. C'est là où c'est pas forcément. Sur des cas. ressources de faible valeur ajoutée, mais pas la peine dans chaque pays de recréer hein, ce type de ressources. C'est vrai que c'est plutôt hein, sur des tâches de suivi de contrat, des tâches de production de contrat qui ont la plus faible valeur ajoutée, mais ça peut être aussi des ressources un peu plus techniques.
0: À part ces éléments-là, qui sont déjà très intéressants, est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui vous sembleraient intéressantes de préciser par rapport aux résultats de cette enquête On
1: a comparé hein, les chiffres français par rapport aux chiffres mondiaux. Et en fait, les chiffres français par rapport aux chiffres mondiaux me contredisent totalement. Je, dire, je, je trouvais qu'en pratique, euh, aujourd'hui, la France était moins mature. Mais les chiffres montraient pas un décrochage significatif. Maintenant, voilà, j'étais étonnée d'un certain nombre de réponses. Est-ce que vous utilisez des alternatives Legal Service Provider la plupart d'un clients disent « c'est quoi ?» D'ailleurs, est-ce <rire> que vous pouvez euh, ouais. expliquer Alors, pour ben, ceux qui ne connaissent pas sont des, Ce ne sont pas des avocats, ce sont des personnes qui ont un minimum de formation euh, juridique. Je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a les BPO, Business Process Outsourcing, qui sont vraiment là, euh, on va dire, des, des personnes qui n'ont pas euh, de formation juridique donnée et qui mettent en œuvre des process. Les Alternatives Legal Service Provider ont des personnes qui sont formées, mais qui ont un minimum de formation au droit et qui sont formés pour faire une tâche assez répétitive et donc c'est ce qu'avait euh, mis en place uh, Thomson Reuters et mm. euh, l'équipe qui a été rachetée euh, par EY la Panjia 3. il en existe d'autres donc voilà sont des sont des personnes qui sont formées à des tâches plus répétitives sur un ou deux sujets déterminés avec un process d'encadrement euh, très hiérarchisé mm. et qui interviennent je dirais sans prendre d'initiative. Oui,
0: c'est l'application. C'est
1: l'application d'un process qui a été déterminé avec le client. D'accord. Ça peut être, par exemple, dans des grosses opérations de réorganisation, il faut revoir pour assurer le transfert de 5000 ou 10 000 contrats. On n'a peut-être pas besoin d'avoir une armée de juristes qui revoient l'ensemble des contrats. Sur les contrats les plus critiques, oui, il y aura oui. une étude détaillée. Sur les contrats lambda, on va utiliser un outil qui va permettre de faire ressortir les clauses de changement de contrôle, qui vont ensuite... Et on fera du testing hein, pour aller vérifier si euh, les résultats le pays, voilà, oui. sont cohérents. Ces outils, on, nous les entraînons hein, régulièrement. Oui. Euh, et donc, euh, c'est aussi euh, le résultat des opérations passées. Ensuite, il s'agira d'aller euh, établir les, les modes d'obtention des consentements. Et là, pour le coup, on peut faire intervenir des équipes mixtes, des équipes de juristes aguerris oui. qui vont expliquer qu'en fonction de tel et tel schéma dans tel ou tel pays, le process va être celui-là. Oui. Et ensuite, une fois l'application process... sera déléguée à des équipes spécialement formées, toujours encadrées avec des process de vérification euh, bien établis. Ça peut être euh, pour la production de contrats euh, simples, euh, simple voire euh, moyennement simples. Mais là aussi, un contrat... Finalement, c'est dans une négociation, c'est ça peut être aussi un process, hein, un arbre de décision. Oui, tout à fait. Euh, on essaie de déconstruire euh, le contrat pour en faire un arbre des décisions. Alors, parfois, il s'agit simplement de générer le contrat. Hein. Là aussi, ce sont des équipes, hein, des Alternatives Legal Service Provider, qui euh, sont spécialement formées sur un, deux sujets déterminés mmh. et qui savent et qui s'appuient sur des outils. Hein. C'est oui, oui. l'une des... Je dis pas que les avocats classiques euh, n'utilisent pas les outils, mais c'est vraiment, mais vraiment dans, leur, dans, dans leur ADN.
0: C'est ce qui permet d'ailleurs de gagner du temps et de réduire aussi le coût.
1: C'est ce qui permet de gagner du temps et de réduire le coût. Et, et donc, ces ASLP très développés euh, aux États-Unis, pas encore, enfin, en tous les cas, on, on essaie de faire connaître euh, <rire> ces pense... ressources complémentaires en France. C'est un process. <rire> en soi. C'est en cours. <rire> c'est
0: un... un combat. <rire> Et quel changement vous avez pu constater concrètement chez vos clients, direction juridique ou département juridique d'entreprise ces dix dernières années Comment vous les avez vus évoluer et comment vous pensez que ça va continuer d'évoluer
1: Alors c'est peut-être pas depuis les dix dernières années, c'est peut-être parce que je m'occupe de ce sujet depuis deux-trois ans. C'est vrai qu'aujourd'hui le sujet de la transformation est au cœur de toutes les discussions. C'est peut-être aussi parce que, en tous les cas, certaines directions juridiques ont pris un Retard par rapport à d'autres fonctions, se recentrer sur les sujets à forte valeur ajoutée, donner le contrôle. Enfin le contrôle. Les juristes, internes externes, ont combattu pour être reconnus, être le point de passage obligé. Et à un moment, on leur dit mais oui, mais en fait vous avez trop de choses, en fait trop de sujets qui remontent. Il faut redescendre certains sujets sur les opérationnels qui hein, non mais ça ça c'est du droit, hein. un contrat c'est c'est pas chez moi ça c'est uh, chez chez, chez le juriste. Je pense intellectuellement ça a été compliqué. Et maintenant oui. par la force des choses, qu'est-ce que je peux redescendre sur Et sur les opérationnels Comment faire pour sécuriser euh, Comment oui. faire pour sécuriser Alors c'est vrai que la gestion des crises, c'est quand même un sujet qui était sans doute pas aussi prégnant il y a quelques années. Et là aujourd'hui, c'est comment oui. je peux aussi dégager des ressources rapidement pour être agile, pour travailler sur ces sujets qui sortent. Je dis pas tous les jours, mais quand même tous les six mois, on a une, une surprise. Voilà, Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est aujourd'hui vraiment la transformation, la digitalisation, les outils, le recentrage sur les fonctions à forte valeur ajoutée et bien entendu le fait d'être un business partner oui. et de mieux communiquer en fait sur la valeur ajoutée qu'apportent les juristes. Le fait de ne pas avoir d'outils ou pas trop, ou ne pas avoir de données, place la direction juridique dans une situation plus difficile, toujours pour aller négocier bah, la bien budget, sûr Et c'est mmh, un espèce de chiffre un cercle vicieux parce qu'on n'a pas les chiffres et la critique est facile après on dit oui mais euh, un procurement n'est pas satisfait parce que les contrats ne sortent pas dans les délais mais on peut pas montrer que les demandes arrivent 24 heures enfin ah n'arrivent bon, oui. pas oui. Ne, le process contrat n'est pas respecté etc. et donc je pense qu'aujourd'hui les responsables juridiques les directions juridiques ont pris conscience de la nécessité bah, d'avoir ces données pour ensuite euh, avoir des fameux KPIs c'est vrai qu'il y a 10 ans on parlait de ces KPIs on peut pas faire des KPIs parce que nous on fait sur mesure. On est, je me souviens, très humain-dépendant. Mmh. Oui, on est très humain-dépendant, mais quand même, il faut assurer à la fois la continuité, parce qu'un département juridique euh, va, vient. Donc, il y a besoin de construire aussi cette culture juridique. Euh, et, enfin, elle existe, cette culture juridique, mais de la diffuser, de la diffuser et puis, euh, puis d'avoir les, les réceptacles et les outils pour qu'elle perdure. Et la nécessité d'avoir des données, Là où on me disait euh, il y a encore, euh, pas très longtemps, euh, non, non, mais pas de KPI. Oui, c'est sûr, pas de KPI. Mais non, en réalité, oui. c'était pas le bon combat.
0: Et qu'est-ce que vous avez euh, retiré de cette étude Est-ce que vous avez décidé de développer de nouveaux services, en tout cas d'enrichir euh, les nouveaux services que vous aviez déjà commencé à, à lancer Quelles sont un peu les conséquences que vous en avez tiré, vous, en, en termes de business
1: alors, on, on a aujourd'hui une offre Legal Operations qui se décline en deux services, Legal Function Consulting et Legal Managed Services. Il faut que j'explique je, un peu là aussi. <rire> Donc, Legal Function Consulting, c'est être consultant en organisation et en transformation de la fonction juridique. On a fait un choix particulier, c'est qu'on héberge ce savoir au sein de la pratique juridique DY. D'accord. On a aussi des consultants en organisation côté EY Consulting. Mais nous avons considéré que la compréhension métier, hein, la dimension métier était importante et qu'on pourrait acquérir la dimension, on va dire, process et consulting en complément. Mm. Et on a fait également un autre choix, c'est vraiment de dimensionner. Alors, c'est une équipe de 20 personnes et de faire des recrutements essentiellement de LegalOps qui ont développé cette fonction dans les entreprises. Donc, on n'a pas pris des consultants DIY qu'on a transformé en consultant <rire> oui. en transformation. On est allé chercher des, gens qui, ont déjà des gens qui avaient exercé cette fonction, qui avaient créé souvent cette fonction dans leur entreprise et qui maintenant nous, nous font bénéficier de, 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 leur, oui. de leur savoir. Et on est allé également chercher des équipes spécialisées dans le déploiement des outils juridiques. C'est aussi un métier à part et on s'appuie en fait pour faire ces déploiements. On parlait tout à l'heure des équipes d'Alternative Legal Service Provider pour faire la migration des données. On s'appuie en fait sur et les équipes ALSP. Alors ça, c'est une partie de notre offre, et c'est vrai que ça, c'est plus récent aujourd'hui. Avec les équipes qui font les déploiements et les équipes ops on a une quarantaine de personnes en Europe. On a à peu près le même nombre aux États-Unis. On développe un peu en Asie, mais pour l'instant, sont les deux axes les plus forts.
0: Et en Europe, est-ce qu'il y a des pays où les équipes sont plus développées que d'autres
1: alors, la plus grande équipe est au UK, ça ne vous étonnera pas, parce <rire> que le, voilà, le sujet est plus développé. Et puis après, on a à peu près maintenant aujourd'hui des représentants dans chacun des pays de façon assez équilibrée. Alors en France, on a fait un choix un peu différent, je reviendrai dessus. Et puis on a l'équipe de Legal Managed Services, donc là on est Clairement, dans l'Alternative Legal Service Provider, on a des équipes dédiées qui peuvent être en Angleterre. Ce sont des équipes ex-Riverview. On a aussi des personnes en Inde, on a des personnes en Pologne, on a des personnes en Allemagne, on a des personnes en Argentine. En fait, on a nos propres centres de services partagés, mmh. en réalité, oui. des pôles d'excellence sur des sujets des différents sujets... et puis aussi de, de la langue oui, de travail. Sûr. Et on accompagne sur tout ce qui est euh, Entity Corporate Governance, donc c'est la tenue du secrétariat juridique euh, des entités, donc des sociétés. Pour le coup, on faisait tous, avant même euh, de le savoir, du Legal Management oui. Services. La plupart des grandes entreprises euh, américaines, anglaises, outsourcent la tenue des opérations de secrétariat mmh. juridique considéré comme la plus faible valeur ajoutée. Et ce que nous voyons, c'est que c'est aussi toujours un peu pénible pour les clients d'avoir des données fiables hein, sur leurs entités juridiques. et Donc, ça permet aussi d'alimenter euh, l'outil, avec euh, puisque la plupart hein, des clients ont mmh. aujourd'hui un outil. On travaille sur tout ce qui est contrat. C'est une autre partie de l'équipe Legal Managed Services, où là, on propose des équipes qui viennent en soutien de la direction juridique ou du procurement, mmh. donc des achats, pour euh, produire des contrats, pour... Euh, pour Bonner, intervenir aussi. pour relire des contrats donc que ça soit lors d'événements particuliers hein, ça peut être une grosse opération de réorganisation oui, de, de mains voilà de on nombreuses demande. mains dans un délai limité puis après vraiment un process parce que c'est pas que ça c'est vraiment arriver à industrialiser je mm. disais au départ c'est transformer la donnée en data mm. qui sont facilement accessibles et compréhensibles dans ces types de projets, on a autant de contrats sur lesquels il nous faut l'accord, etc. Et derrière on arrive à montrer qu'on a obtenu l'accord d'autant une ouais, manière il... euh, voilà, de, de travailler. Et puis, on peut aussi bah, venir intégrer des clauses obligatoires. Donc On a fait des projets qui consistaient à aussi à mettre en place un process et à traduire en fait des contrats dans des temps très limités. On a gagné à peu près 30 jours de mise en œuvre dans, dans un contrat. Et puis, on assure aussi un suivi réglementaire sur tel ou tel sujet. Ce sont des équipes qui sont dédiées, qui s'est anticipé, qui regardent tous les projets de loi sur tel ou tel sujet.
0: Et pour quel type de clients vous travaillez Que ce soit la partie Legal Managed Services ou Legal Function Consulting
1: Consulté. Alors en fait, ça peut être d'abord plutôt des grandes entreprises, mais pas que. On peut avoir des très belles ETI, hein, des très belles entreprises de taille moyenne. Il faut avoir euh, une empreinte internationale pour justifier euh, ce type d'approche. Après, il peut y avoir vraiment des histoires euh, très différentes. Hier, nous animions un atelier... Euh, le brainstorming avec une direction juridique, l'objectif était d'insuffler une nouvelle politique de communication de la direction juridique envers les autres fonctions, mieux communiquer pour être plus et mieux reconnu. Mmh. Donc on a accompagné en utilisant des techniques de facilitation qu'on est allé chercher chez UI Consulting oui. pour travailler sur ces sujets. On a une, là une discussion avec une entreprise de taille moyenne dont euh, la directrice juridique qui a accompagné euh, la société pendant toute sa croissance va partir à la retraite dans, dans trois ans et, et le DG euh, dit mais il faut construire dès maintenant les outils, le knowledge de, de façon à ce que euh, cette transition euh, se prépare pour euh, le, le remplaçant. Et là on est vraiment plutôt sur une entreprise euh, de taille moyenne mais qui a fait euh, beaucoup d'opérations et qui est... Clairement, je pense sous staffer aujourd'hui euh, euh, côté juridique. Bon, la bonne chose c'est que le DG euh, s'en rend compte et se euh, dit oups. Bon <rire> quand, quand ma directrice juridique va partir alors qu'elle fait tout, je ne sais pas si je vais trouver quelqu'un. <rire> elle, 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 elle a tout le savoir oui. et il faut, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut mettre cette mémoire juridique, euh, enfin, processer, oui. malheureusement. Enfin, je sais pas, le, le terme peut-être n'est pas correct, mais archiver oui, euh, cette ce mémoire -faire. juridique et, et ce savoir-faire de façon à ce qu'il puisse et être true. transmis et à, et dans utilisés. les bonnes mmh. conditions. C'est vrai que parfois, c'est souvent à l'occasion d'opérations d'acquisition ou de sessions où, euh, en fait, on s'est aperçu que euh, c'était très compliqué euh, de sortir tous les contrats. <rire> où sont les contrats Ah oui, la, la fameuse question la de, de, de
0: rechercher voilà. les contrats dans les bonnes versions. Les, les,
1: les contrats dans les bonnes versions, qui sont supérieurs à X millions, etc. Et, et là, il y a peut-être le patron qui s'est dit, mais en fait, euh, tu ne peux pas appuyer sur un bouton Ah non, ouais. en fait, je ne vais pas appuyer sur un bouton parce que les contrats, c'est partout, c'est partout dans l'entreprise. Et, 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 et on s'aperçoit, en... là, on a, on a plusieurs projets où c'est euh, à l'occasion d'un changement euh, d'actionnariat que ce sujet euh, s'est révélé, puis après, on peut avoir avoir des projets un peu plus courants sur euh, la modélisation de conditions générales de vente euh, mmh. pour bien expliciter l'arbre de décision d'adaptation dans les pays hein, sur telle ou telle clause mais essayer vraiment d'harmoniser le plus possible les conditions générales de façon à ce que ensuite elles soient utilisées sur l'outil par l'ensemble des directions juridiques, on travaille sur des gros projets de split d'activité où nos équipes euh, font en sorte de sécuriser le transfert du chiffre d'affaires, puisque transférer les mmh. contrats, c'est aussi sécuriser à le transfert du chiffre d'affaires, ça c'est plutôt des entreprises cotées, on accompagne des clients qui vont lancer leurs produits en Europe et qui doivent faire beaucoup de choses dans un temps restreint et on, on met en place ce que j'appelle une contract factory n'auront pas le temps, avec leur direction juridique, d'accompagner l'ensemble des fonctions dans la mise en place de l'ensemble des contrats qui sont nécessaires pour pouvoir être prêts dans un an. Mmh. Et en fonction de la priorité des contrats, on met à disposition des ressources, toujours avec un mix avocat et alternative legal service provider en fonction de la criticité et de la complexité des contrats pour aider à, à produire un certain nombre de contrats, voire à les négocier pour le compte du client. C'est un mix, en fait... On intervient euh, sur vraiment des projets, euh, ça peut être des projets modestes, hein, animer un séminaire hein, d'une direction juridique à des très gros projets euh, de réorganisation.
0: Est-ce qu'il y a des missions qui vous sont plus demandées que
1: d'autres Il y a beaucoup de prises de poste de LegalOps en mmh. ce moment c'est effectivement, alors, il, y a, il y a quelques
0: si années, on en parlait, bon, en tout cas, en France, euh, c'était oui, un poste oui. très rare, ou en tout cas rare. pas alors, étiqueté sous voilà. cette appellation. Et aujourd'hui,
1: euh, on voit tous les, les communications sur le mmh. sujet. Ça ne rajeunit pas, mais il y a 10, 15 ans, c'était tout ce qui est compliance officer. C'est pareil, compliance officer, c'est quoi? Et on est d'IPO depuis. Donc, on a quand même un peu de demandes sur accompagner, sur la définition de la roadmap. Donc en fait, ces missions euh, d'accompagnement plutôt légères, parce que les Yelops savent bien, donc ça c'est, je dirais, en nombre, sans doute, est-ce euh, qu'il y a mm. de, de plus important et puis, euh, en volume, ce sont plutôt les opérations de réorganisation hein, qui nécessitent euh, d'intervenir euh, sur un grand nombre euh, de documents, de données, de façon à sécuriser euh, un transfert euh, de contrat, un transfert de données à euh, un acquéreur, une nouvelle entité qui va être mmh. et euh, dans un temps généralement court.
0: Et est-ce que vous avez beaucoup de demandes relatives à l'accompagnement du
1: déploiement d'outils Oui, l'essentiel, c'est sur du contract Lifecycle Management. Oui. Donc, c'est un outil de CLM. Oui mais là, on est en train de répondre à un appel d'offres pour un outil de gestion des contentieux. Donc, en fait, ça reste quand même euh, très varié, mais euh, on va dire peut-être deux tiers CLM et un mmh. tiers euh, tout ce qui est outil de gestion des entités juridiques et gestion des contentieux.
0: Et ouais. sur le déploiement d'outils, combien de temps est-ce qu'il faut en moyenne pour euh, permettre euh, finalement aux équipes d'être euh, vraiment... Euh, enfin, non, un... ça
1: roule, quoi. Je... <rire> peut-être que je vais faire peur, mais c'est vrai que nous, on prévoit quand même... Euh... Des déploiements, c'est six à neuf mois, voire un an. Euh, ça dépend du nombre de données à migrer, ça oui, dépend euh, également du timing de la migration. Normalement, en informatique, on, on gèle à un moment hein, les données, pendant trois, quatre jours, on, on arrête et de façon, à, à migrer les données. Et donc oui, il faut, pour faire les choses bien, on, nous, on compte euh, un, environ un an entre euh, le design du projet on va dire, hors sélection hein, de oui. l'éditeur, alors c'est vrai que ça peut être un peu moins, euh, c'est bon ça, 6 à 9 mois, mm. pour repenser les process euh, oui. avec le client, bien sûr, pour euh, mener des ateliers de façon à, à embarquer les acteurs, la direction juridique, mais aussi oui. les fonctions bien et les utilisateurs, pour bien penser quelle va être la communication, euh, parce que c'est aussi un moment extraordinaire pour la direction juridique mm. de montrer euh, un autre aspect, oui, c est, c est. Euh, de notre facette, et de bien penser cette gouvernance, la gouvernance des contrats, la gouvernance bien des sûr. entités juridiques. Qui a accès Qui va modifier Qu'est-ce qu'on va pouvoir automatiser Qu'est-ce qui va continuer d'être produit oui. euh, manuellement Surtout, l'un des conseils, c'est de ne pas chercher euh, à automatiser le plus. Euh, généralement, c'est vrai, les NDA, euh, aujourd'hui, euh, les clients qui, il y a quelques années, ont fait appel à UI pour outsourcer les NDA, aujourd'hui, on peut généralement oui. les automatiser. Il y a un temps de change euh, qui est important et hein, mm. qu'il faut respecter. Et donc, euh, ceux qui pensent pouvoir faire les choses en six mois, c'est un peu juste.
0: Et quelles sont les clés euh, de succès du déploiement d'un outil, d'intégration Je pense qu'il qu faut faire
1: modeste dans un premier mm. temps et ensuite élargir. Ça, c'est sûr. Bien sûr. C'est-à-dire euh, commencer
0: par certains types euh... com
1: Commencer par oui. certains types. Alors, les outils hein, de CLM, c'est trois, on va dire trois grandes fonctionnalités. C'est d'abord un outil d'archivage mettre tous les contrats à un moment donné de façon à ce que la prochaine fois <rire> on retrouve beaucoup plus vite. on retrouve les contrats et surtout qu'on ait les avenants avec les contrats oui. qu'on puisse les classer les avec, euh, avec les mêmes numéros voilà, qu'on sache euh, vous avez raison les versions qu'on ait on n'est plus les versions pas signées. Donc commencer avec quelques contrats, avec un pays pilote, avec une fonction pilote, derrière pouvoir bien choisir ses indicateurs de toute façon à pouvoir ensuite démontrer oui, l'efficacité et bien choisir ses ambassadeurs dans oui, la direction a... juridique, mais aussi ses sponsors dans les autres fonctions, les relais. Oui. Et sans doute ouvrir, dans une certaine mesure, l'outil aux opérationnels. Oui.
0: Que ça ne reste pas, euh, finalement, le précaré euh, réservé de la direction voilà, générale.
1: Voilà, c'est ça. Et vraiment, ne pas avoir trop d'ambition, parce que je euh, pense qu'on a, en tant que juriste, euh, le goût des clauses bien faites, euh, et donc oui, il y a tel type de contrat, puis on va... Ah oui, mais alors, ce, ce type de contrat est un peu différent. Donc Notre état d'esprit est parfois antinomique de la standardisation qui est nécessaire. Oui, oui euh, on n'arrivera pas à traiter tous les cas, et il y a des cas... On va continuer de les traiter manuellement mais peut-être qu'il y a des cas qu'on va essayer de forcer et de faire rentrer mmh. dans une case qui n'est pas entièrement correcte mais quel est le risque réel mmh. pour l'entreprise. Donc c'est aussi avoir cette euh, on fera pas du parfait non plus donc c'est accepter mmh. aussi hein, que ça soit pas parfait. Oui. parce que ça c'est difficile quand on est euh, pas euh, juriste ou avocat. <rire> c'est super difficile. Nous avons voulu nous automatiser par exemple la production de délégation de pouvoir il y a 3 4 ans, c'était trop compliqué la façon dont on s'y est pris. On voulait que ça fasse tout papa mm. maman etc. Après c'est trop compliqué, Pers personne l'a utilisé euh, et donc on a dit mais en fait non, on va automatiser la production la plus simple et puis le reste on va continuer oui. de le faire comme on fait et puis après ben, c'est un outil d'archivage. Donc vraiment être modeste mm. et ne pas vouloir tout faire. Dur,
0: et vous parliez des indicateurs, euh, l'importance de bien choisir les indicateurs pour démontrer euh, l'efficacité. Comment choisir les bons indicateurs
1: Ça, il faut bien y penser en amont avant le lancement du projet. Mm. Et quelque part, quand on travaille sur les fonctionnalités de l'outil, ça revient à la question qu'on se posait hein, au début de l'entretien, hein, qui est, oui, un outil, mais pourquoi faire mm. On veut que ça prenne moins de temps pour euh, conclure les contrats, oui. au moins produire les contrats auprès du département euh, concerné, on veut responsabiliser et ouvrir euh, aux opérationnels. Donc, une fois qu'on a défini ces objectifs, le suivi du temps passé par responsable juridique mmh. sur les contrats, c'est pas, en soi, bon, ça, ça peut être un, une, une demande, mais généralement, oui, c'est assez rare. On est, on est plutôt sur... Hein, on Auparavant, on sortait des contrats en moyenne à 30 jours ou, ou en 20 jours ou en 10 jours. On a gagné X jours avec ces contrats. On avait 400 modèles. Ah non, en fait, ça n'est pas des modèles si c'est 400. Alors, on va revenir à l'origine. Des modèles, ça doit se compter quand même, euh, non pas sur les doigts de la main, mais en 30, 40, c'est déjà un grand max. Sinon, on n'est plus en train de parler de modèles. Donc c'est déjà ça, on travaille avec des standards harmonisés, on a réussi à harmoniser et avoir des modèles, même si localement on peut adapter les oui. clauses, mais on a oui. bien décidé. Et donc ça, logiquement, ça veut dire qu'on peut aussi, à un moment, non pas suivre le temps passé par contrat, mais dire, auparavant on traitait... Alors le problème c'est que si on fait ces indicateurs, et c'est pour ça qu'il faut bien le... Généralement, avec euh, ces projets, hein, les, les juristes vont se concentrer sur les contrats à plus forte valeur oui, ajoutée. Et... Donc on n'aura pas forcément, surtout si les opérationnels prennent en charge les autres contrats, plus de contrats traités par la direction mmh. juridique. Oui, parce qu'ils prennent plus de temps on... à traiter. Plus de temps à, à traiter, mais logiquement, on devrait avoir des temps de traitement plus courts, parce qu'on n'a pas le courant. Donc c'est, qu'est-ce qu'on cherche avant tout, à résoudre comme difficulté ou comme enjeu, ça peut être aussi un enjeu de com. Hein. Euh, je ne dis pas que ça, ça ne doit être qu'un enjeu de com, parce que bon. et ça peut être aussi euh, montrer que la direction juridique est aussi euh, comme la direction financière, comme la direction de RH. <rire> Oui, ce centre. La bah, direction financière est pas un centre de projet Oui, Pourtant, non. elle est quand même à la clé de, un rôle important. De, de, un rôle important. Mais euh, bah oui, la direction financière produit des chiffres euh, à un nombre de données. Donc oui, C'est ça. ça aussi. Mm. Et c'est améliorer euh, l'expérience client. Ça peut être un objectif. Améliorer l'expérience client interne, mm. c'est peut-être aussi ouvrir hein, ces outils au conseil externe. Ça mm. permet, ça peut être un outil de ticketing, hein, de flux, hein, d'allocation. Voilà, Là aussi, je pense qu'il faut être euh, assez modeste dans le suivi des indicateurs. Et une fois qu'on les a choisis, hein. il faut s'y tenir. Et puis, euh, si on n'est pas au début euh, totalement au résultat, faire des retours sur expérience, comprendre pourquoi. Mm. Et donc, il faut vraiment, vraiment euh, suivre suivre Suivre, c'est important. Ouais. Mm.
0: Et euh, est-ce qu'il y a, euh, de façon plus générale, d'autres éléments qui vous semblent importants à avoir en tête quand on est dans un processus de transformation, que ça passe par
1: l'automatisation, la revue des process Les profils euh, mm. dans son équipe le fait de permettre aux équipes de dédier du temps à ces projets, c'est important. Oui. Euh, hier, lors de ce séminaire, euh, l'équipe nous disait, mais... Oh on est tellement sous l'eau, comment on va travailler sur ces sujets En plus, ouais. et la directrice juridique a répondu, non, mais en fait, euh, vous traitez les sujets en masse, ça n'est pas visible. En réalité, si vous consacrez quelques heures par semaine à ce sujet de communication, vous allez accroître mmh. en visibilité, et ça aura un impact plus important. Donc, permettre aux équipes euh, de prendre mmh. le mmh. temps nécessaire, peut-être aller chercher des profils euh, un peu différent, un peu plus geek sur certains sujets. Process aussi, mm. entre geek et process. Moi, je prendrais plutôt process. Il faut vraiment oui. avoir les deux. Et puis, vraiment aller partager avec les autres fonctions. Il y a d'autres fonctions qui peuvent faire bénéficier, je pense, à missions oui, juridique de leur expérience. Oui.
0: Et sur euh, la partie euh, communication, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est important de communiquer sur euh, la fonction juridique. Est-ce que font les juristes au sein de l'entreprise pour permettre euh, de valoriser davantage la fonction juridique Comment s'y prendre justement pour communiquer habilement, là, je euh, vais, de façon vais, efficace euh, Et
1: puis Comme ça, ça me permettra de le citer. J'emprunte à Arthur Sauzet, qu'on a recruté à, et qui nous a rejoint en juin dernier, à quelques mots. Quel est le produit que propose la direction juridique C'est pour ça que je, tout à l'heure je parlais mmh. de produits, j'ose parler de produits. Et quelle est la vision de la direction juridique Mais quand on est bien clair sur le produit, derrière, quelle est l'image Donc, Quelle est la stratégie de marque de la direction juridique mmh. On veut être connu pour euh, avoir une équipe hyper forte sur ces sujets. On veut être connu pour euh, avoir une équipe euh, très business partner qui accompagne euh, les opérationnels dans le day-to-day. -day. Très, très réactif. Très mmh. réactif. Quelle est cette image On euh, veut donner finalement... Euh, et, euh, et derrière, c'est une stratégie de marque. Oui, comme n'importe Comme une autre. autre. C'est vrai qu'on a des directions juridiques parfois très importantes. Je sais que Ça n'est pas suffisant qu'on tenait de la charge de travail, mais c'est vraiment parfois des entreprises dans l'entreprise. Oui, oui. Et à partir de 10, 15 personnes, c'est déjà une belle équipe avec euh, bah, une culture à faire connaître. Et il faut arriver à les transformer en stratégie de marque. Et après, bah, la marque, il faut répéter sans arrêt, sans arrêt, euh, sans tenir à des choses très simples. C'est la récurrence. C'est la récurrence.
0: Et alors, euh, on en a déjà un petit peu parlé, mais pourquoi avoir euh, misé, investi euh, dans le développement de ces nouveaux services Puis comment vous pensez que ces
1: services, justement, vont évoluer et le marché plus généralement Je pense qu'à l'origine, le mouvement hein, dernstein Young a été de pouvoir produire hein, sur des missions plus récurrentes en mixant des équipes qui s'appuient sur des outils et la vision qu'on a derrière c'est non pas transformer le droit en, en matière à disposition de tout le monde c'est pas ça au contraire hein, puisque le choix est fait vraiment de conserver ses fonctions hein, ses missions au sein de la pratique oui, juridique DIY mais c'est quand même aussi mobiliser euh, ses connaissances consulting c'est mobiliser euh, ses connaissances IT c'est mobiliser aussi euh, bah, tout l'international avec le mix et l'expérience différentes qu'on peut avoir des états unis pour mieux conseiller aussi nos clients en France. C'est sans doute pour ça que je suis restée, c'est-à-dire avoir cette proximité avec d'autres mmh. métiers qui permet de développer d'autres compétences. Et à un moment, oui, en fait, on a en réalité, ou en tous les cas, on peut apporter ces compétences au soutien de nos clients pour développer euh, nos parts de marché et aussi euh, les servir sur d'autres aspects. Nous voulons vraiment avoir une panoplie de services à proposer à la direction juridique.
0: Et quel conseil vous souhaiteriez donner aux directeurs, directrices juridiques, LegalOps, qui nous écoutent et qui, qui souhaitent se transformer, innover?
1: Alors, il faut prioriser. Pour prioriser, il faut sortir la tête du guidon. Donc, le fait d'investir sur un LegalOps ou une LegalOps est déjà, je pense, un signe fort hein, de la priorisation.
0: Pour vous, c'est essentiel d'avoir cette personne dédiée, que ce soit en, en interne ou en externe?
1: Oui, oui. Alors après, tout dépend de la taille, hein. bien sûr, de la direction juridique. Mais quand on est dans la production, c'est compliqué hein, oui. de dégager à la fois euh, peut-être un peu l'indépendance nécessaire pour euh, mmh. regarder la façon dont fonctionne la direction juridique oui, et avoir ce regard critique. C'est bien d'avoir euh, un couple qui, pour le côté legalops, peut aussi challenger euh, le ou la directrice, enfin, le directeur mmh. ou la directrice juridique sur la façon de faire. Donc vraiment, dégager du temps, ne pas avoir peur de s'engager dans ces projets ne pas y aller euh, sans négocier les budgets euh, nécessaires parce que, malheureusement, je veux bien qu'on me démontre le contraire, il y aura forcément une entreprise ou deux super magiques euh, qui auront réussi ouais, à déployer l'outil. Euh, voilà. Mais il faut vraiment euh, que vous négociez euh, les moyens de façon à ce que vous ayez et vous puissiez démontrer les retours, que vous ayez les données derrière, et après ça enclenchera le cercle vertueux oui. qui va vous permettre euh, de continuer dans la démarche.
0: Et comment convaincre justement quand on est au début, qu'on n'a pas de données. Déjà, je
1: trouve que ces benchmarks de coûts de production d'un contrat... Oui, c'est assez parlant. Ça, c'est... Quand on va avoir son dire-fille... Alors, même, on peut diviser par 50 points. Enfin, on peut dire c'est pas ça, c'est 50%, mais c'est cher, la production d'un contrat. Et donc, on commence à avoir des données à mettre en face d'une licence pour un outil. Donc ça, c'est important. Avoir des données, on est obligé d'avoir quand même pour négocier un budget, des données minima. Après, il peut y avoir une prémission qui consiste à, à collecter un certain nombre de données pour aller euh, produire euh, une demande budgétaire, mais sans données à minima, c'est compliqué et ça sera sans doute pas priorisé. Euh, enfin, tout comme, fait, comme ça devrait de l'être.
0: Mmh. Ben, on touche à la fin de notre interview. Sur quelle note vous voulez terminer
1: l'interview <rire> Quand j'étais, parfois je dis plus jeune et timide, moins expérimenté. Quand j'étais <rire> moins expérimenté, j'ai dit. Ce qui m'intéresse dans le droit, c'est l'économie. Quand j'étais à la fac, c'est ce que je disais. Et en fait, le droit, c'est une matière euh, avec une rigueur euh, quasiment... Bon, moi, je compare aux mathématiques. Oui. C'est quasiment mathématique. Ai D'ailleurs, collaboré... la logique
0: d'automatisation et de, de Exactement. Prête, la, la, est les collaborateurs
1: tes définitions, tu pourrais en faire des formules mathématiques. Quand tu fais ton contrat, ça doit s'enchaîner comme des formules mathématiques. Et c'est vrai que c'est un défi de transformer ça en données. Et ça, ça me branche bien. J'aime <rire> bien sans doute, euh, d'avoir une grande expérience et d'avoir envie de faire les choses euh, différentes. Il n'y a pas de raison, en fait, que la direction juridique et pas le même niveau d'automatisation que d'autres directions qui ont à outsourcer depuis longtemps par exemple toute la gestion des expats euh, c'est des mmh. sujets qui sont outsourcés depuis des années euh, parce que c'est trop compliqué parce que les RH ils n'arrivent pas à gérer euh, on a 100 personnes qui sont dans 100 pays différents et donc il faut vraiment s'engager en disant qu'on gardera le cœur du réacteur qui est cette logique que j'adore cette logique de rigueur mathématique euh, et puis aussi cette intelligence mmh. stratégique en acceptant de standardiser sur un certain nombre de choses. Et, et ça, c'est vrai que pour certains directeurs juridiques, c'est peut-être pas complètement sexy, euh, mais c'est peut-être aussi une occasion de déléguer à, à des personnes plus jeunes. Mais c'est une occasion de transformer aussi euh, la production du droit, et puis la, la vision euh, qu'on peut avoir mmh. euh, sur le droit. Et puis de mieux faire connaître, je pense, en fait, les juristes sont super bons, c'est des project managers qui intègrent différentes fonctions, un contrat, une analyse de risque, une analyse stratégique, ça va intégrer des données financières, ça va intégrer des données juridiques, ça va intégrer les points de vue, les pour et contre, et ça ne se sait pas assez. Et donc à cette occasion, à montrer toute la richesse de la fonction, les capacités énormes des juristes que parfois même les juristes ignorent, ignorent ils ne mettent pas suffisamment en avant, c'est une occasion de se rendre visible d'une autre façon, tout en conservant euh, voilà, cette rigueur, cet intérêt euh, stratégique, juridique.
0: Merci beaucoup euh, Virginie, et puis euh, à bientôt.
1: Merci de m'avoir invité, au revoir. Au revoir.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu.